0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit Christian Hi und mir Jasmin. Wie geht's dir?
1: Ja, also sagen wir es mal so, gesundheitlich bin ich im Moment so leicht angeschlagen, aber das soll uns jetzt hier nicht weiter abhalten. Aber ansonsten, wenn ich mir so die Entwicklung der letzten zwei Wochen angucke, muss ich sagen, bin ich doch so leicht gehypt. Leicht steht in dem Kontext für ziemlich. Und ziemlich stünde in dem Kontext für schon ziemlich heftig. Also so in etwa.
0: Das hat es sehr gut beschrieben, ja. Und dir? Mir geht es auch hervorragend. Bis auf Nackenschmerzen und Vorfreude auf den Schnitt.
1: Wir hatten auch kurzzeitig überlegt, ob wir heute nicht über True Crime reden, sondern einfach mal so eine kleine Gesundheitssprechstunde hier machen. Wir sind da davon abgekommen.
0: Ja, ich glaube, das erwarten jetzt die Leute auch nicht. Wir könnten ja erstmal darüber sprechen, was überhaupt passiert ist so die letzten Tage. Also, dass der Podcast wirklich so unfassbar gut ankommt, das macht uns wirklich mega stolz, das macht uns sehr glücklich und es gibt jetzt auch eine kleine Neuigkeit und zwar gibt es mittlerweile auf Amazon Music auch die Rubrik Podcast und da ist jetzt auch alle Jahre Mörder gelistet. Schön, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen waren wir ziemlich überrascht, also da wir ja selbst relativ viel True Crime Podcasts hören, dass wir da doch so inmitten von ziemlich bekannten Podcasts uns einreihen und das ja, das macht einen schon so ein kleines bisschen Stolz.
0: Ja.
1: Ja, nichtsdestotrotz mussten wir dann natürlich auch weiter gucken und suchen und zusammenschreiben, dass wir dann ja auch sonntags wieder was liefern können. Es hat uns schon sehr gefreut. Also mich hat es mich hat's auf jeden Fall immer sehr gefreut, auch dieser schöne, Zuspruch, den wir so in den sozialen Medien bekommen haben, die ganzen netten Zuschriften und Vorschläge und so weiter. Also das finden wir total toll. Also ich habe hab mir auch Mühe gegeben, weil ich ja der Social-Media-Beauftragte bin, das alles liebevoll zu beantworten. Ich hoffe inständig, dass ich niemanden vergessen habe. Ja, war auf jeden Fall sehr schön. Und Jasmin wird mehr und mehr zur Tontechnikerin.
0: Total. Weißt du, was das Problem ist, Währenddessen du gerade sprichst, überlege ich schon, was ich gerade wegschneiden muss. Nein. Ja, es macht sehr viel Spaß. Aber ich glaube, wir haben uns jetzt auch gar nicht hier versammelt, um über unseren Alltag zu sprechen, sondern natürlich auch ein bisschen über True Crime zu quatschen. Und ja, heute wollte ich dem lieben Christian einen Fall vortragen aus dem Jahre 2003. Das wurde mir ja zugelost. So gelost. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt einfach anfangen.
1: Ich sitze voller Spannung Okay. dir Skype-mäßig gegenüber. <lacht>
0: In meinem heutigen Fall geht es um den Promi-Mörder Marco M. Die Mordserie spielte sich von 2003 bis 2006 in Hessen und Nordrhein-Westfalen ab. Dazu erstmal eine kleine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um Vergewaltigung und brutalen Mord. Am 15. November 2003 beginnt die Geschichte der grausamen Morde. Die Leiche der Prostituierten Nicole U. wurde von einem Kunden eines Baumarktes in Dormagen in einem Gebüsch des Baumarktgeländes aufgefunden. Die 32-Jährige war nur noch halb bekleidet, wurde mit einem Spanngut erwürgt und wies außerdem zahlreiche Schnittverletzungen auf. Außerdem stellte man fest, dass sie nach ihrem Tod vergewaltigt wurde. Sie arbeitete auf dem Straßenstrich am Kölner Militärring, also 33 Kilometer entfernt von einem Leichenfundort. Auf dem besagten Straßenstrich hatte ein Zeuge die Frau am Vorabend länger an einem Lastwagen stehen sehen. Dies war der erste Hinweis auf einen Lkw-Fahrer als möglichen Täter. Dies blieb allerdings auch die einzige und leider auch ungewisse Spur. Rund ein Dutzend Beamter der Mordkommission fahnden, prüfen Spuren und landen immer wieder bei dem gesichteten Lkw-Fahrer am Kölner Militärring. Ein Kennzeichen oder eine genaue Beschreibung des Täters lagen jedoch leider nicht vor. Am 19. Oktober 2004 folgte der nächste Übergriff. Für die polnische Prostituierte Asta J. beginnt nun ein Horrortrip. Am Abend wurde die 25-Jährige von ihrem Täter am Straßenstrich in Köln angesprochen und stieg in seinen Lastwagen ein. Er versuchte sie direkt nach dem Einsteigen mit einem Seil zu erdrosseln. Doch Asta kann sich zunächst befreien, öffnet die Beifahrertür und springt aus dem Wagen. Dem Fernfahrer gelingt es allerdings, sie wieder einzuholen und erwürgt die junge Frau mit seinen bloßen Händen. Sie wird ohnmächtig. Als sie wieder zu sich kommt, befindet sie sich in der Schlafkuje des Lastwagens. Der Angreifer fährt mit ihr nach Neukirchen, und sucht eine einsame Stelle, um sein Opfer anschließend im Lastwagen mehrfach zu vergewaltigen. Danach lockt er die verängstigte Frau unter einem Vorwand aus dem LKW. Asta ahnt, was nun folgt, und fällt vor ihm auf die Knie und fleht mit den Worten »Lass mich los, lass mich gehen« um ihr Leben. Vergebens. Der Fernfahrer rammt ihr wortlos ein Klappmesser in die Brust. In der Annahme, dass die junge Frau sterben werde, verlässt er den Tatort, steigt in seinen LKW und fährt weg. Doch Asta kämpft um ihr Leben. Sie sackt zusammen und kriecht auf allen Vieren mit letzter Kraft zur nahegelegenen Autobahn. Sie überlebt den Angriff. Zwar ist ihr Herzbeutel getroffen, doch so, dass sie nicht sofort verblutet. Kurze Zeit später findet sie eine PKW-Fahrerin. Eine Notoperation rettet ihr schließlich das Leben. Nach den Angaben von Asta J. konnte ein Phantombild des Täters angefertigt werden. Dies führte allerdings erst nach zwei weiteren Morden zur Festnahme. Am 1. November 2005 folgte der nächste Leichenfund in einem Wald bei Siegen-Eisern an der Autobahn A45. Es handelt sich um die 31-jährige Polin Annetta B., der Fernfahrer fing sein Opfer in Dillenburg vor ihrer Haustür ab und zerrte sie in sein Privatauto. Anschließend fährt er mit ihr zu einem leerstehenden Haus, was ihm gehörte, und vergewaltigte sie. Erst einige Stunden später erdrosselt er sie und sticht mit einem Messer auf die Frau ein. Die Leiche warf er in Siegen den Abhang hinunter. Am 8. Juli 2006 ereignete sich die nächste und letzte Tat des Lkw-Fahrers. Die 18-jährige Schülerin Anna S. aus Kassel befand sich gerade auf dem Nachhauseweg von einer Freundin, als sie von ihrem Mörder von hinten angefallen wird. Die zierliche Schülerin hatte gegen ihren Angreifer keine Chance. Als sie sich bereits in der Gewalt des Angreifers befand, erhielt sie sogar noch einen Anruf auf ihrem Handy. Seelenruhig beendete der Fernfahrer mit einem Knopfdruck mit der einen Hand das Gespräch, während er der Schülerin mit der anderen Hand weiter die Kehle zudrückte und sie schließlich erwürgte. Anschließend kam es auch hier wieder zu sexuellen Handlungen an der Leiche. Ihre Leiche hatte an einen Rastplatz an der Autobahn A49 zwischen Kassel und Fritzler abgelegt. Nun kommen wir zu den Ermittlungen. Die Ermittler waren bereits davon ausgegangen, dass es sich bei dem Täter um einen Fernfahrer handeln musste. Doch auch das Phantombild und die gesicherte DNA-Spuren brachten die Ermittlung nicht weiter. Auf die Daten der Mauterfassung konnte die Polizei wegen Datenschutzgründen nicht zurückgreifen. Nachdem es den Spezialisten des Landeskriminalamtes endlich gelungen war, auch aus den Tatortspuren in Dillenburg eine DNA des Täters zu isolieren, wurde den Ermittlern klar, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun hatten. Denn die gleichen DNA-Spuren wurden auch in dem Fall von Asta J. sichergestellt. Da bereits ein Phantombild des Täters aus dem versuchten Mord in Köln vorlag, ließen sie das Foto nun auch im Kreis Dillenburg von den Medien veröffentlichen. Schon zuvor hatten die Ermittler das Phantombild bundesweit an lkw spedition geschickt, doch offenbar hatte niemand Marco M. erkannt. Diesmal kam allerdings der Erfolg. Es meldeten sich drei Bürger unabhängig voneinander bei der Polizei. Den entscheidenden Tipp gab hierbei ein entfernter Bekannter des mutmaßlichen Täters, dem vor allem die Beschreibung der auffälligen Narbe am Bauch des Täters bekannt vorkam. Am 30.8.2006 war es dann endlich soweit. Die Polizei nimmt den verdächtigen Familienvater auf offener Straße in Heiger fest. Das einzig überlebende Opfer, Asta J., identifizierte Marco M. noch am selben Abend als Täter. In seiner ersten Vernehmung leugnete er noch die drei Morde und einen Mordversuch. Doch schon bei der zweiten Befragung gestand er seine Taten mit den Worten »Ja, ich war's. Ich bin froh, dass es endlich vorbei ist.« Und?" Er wisse auch nicht, was über ihn gekommen sei. Beamte der Spurensicherung entdeckten an einem Messer und an Handschuhen des Beschuldigten DNA-Spuren der Opfer. In einem von Marco M. genutzten LKW hatten die Ermittler zudem Schmuckstücke der Opfer gefunden. Auch die Auswertung der Tachoscheibe ergab, dass Marco M. sich zu dem Zeitpunkt der Verbrechen jeweils in der Nähe des Tatorts aufhielt. So, und jetzt hätte ich jetzt gleich ein kleines Profil zu Marco M. gegeben. Was mich an der Stelle allerdings interessiert, wäre, ob du dich vielleicht auch mal so ein bisschen ins Profilen wagen magst und so ein bisschen brainstormen, wer könnte dahinter stecken, was hat er für Absichten gehabt, warum die ganzen Morde?
1: Wir haben ja jetzt schon gehört im Prinzip, dass der Mann Fernfahrer ist, ja. Das heißt also, dass er ja auch eine, je nachdem wie weit er fährt, eine nicht geringe Zeit seines Lebens oder seines Alltags halt eben auch alleine verbringt. Ja, mhm. Ich muss aber sagen, dass es erfahrungsgemäß ja eigentlich immer so ist, dass das meistens in solchen Fällen relativ unauffällige Familienväter sind, die ein relativ ja, auch dementsprechend unauffälliges Leben führen und ich würde in diesem Falle jetzt auch mal davon ausgehen, dass das so ist. Ja, es ist ja auch leider immer wieder so, wenn es in Richtung von Sexualverbrechen geht, dass da die immer mindestens eine Aussage von einem Nachbarn dabei ist. Das hätte ich im Leben nie von mal von dem und dem gedacht, dass das so ist. So nett und zuvorkommend so immer und hilfsbereit mhm. und so. Und ich befürchte, dass das hier beinahe auch so ist, weil auch die... Die Art, was er jetzt, wie er gestanden hat, wie er das also gesagt hat. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist, im Prinzip. Ja. Das impliziert ja auch so ein kleines bisschen, dass er die Tat begangen hat. In diesem Moment hört sich jetzt etwas komisch an, aber vielleicht auch dahinter gestanden hat, was ja. er gemacht hat. Aber dass er mit der alltäglichen Realität dieser Tat, also nach nach Verübung der Tat bei weitem nicht mehr so gut zurechtkommt. Also ich würde auf einen relativ unauffälligen Familienvater tippen, der schon länger verheiratet ist, in einem Häuschen, in einem Dorf lebt oder irgendwie sowas und nicht groß der Gemeinde durch irgendwelche gewalttätigen Dinge oder gar noch Schlimmeres aufgefallen ist.
0: Du überrascht mich doch schon jedes Mal, wie richtig du liegen kannst. Also ich glaube, jeder andere wäre von einem etwas anderen Umfeld ausgegangen. Oder vielleicht von einer schweren Kindheit. Irgendwelche Vorfälle, die einen zu solchen Taten eben bringen. Aber gut, dann kläre ich das Ganze mal auf. Es folgen also jetzt ein paar Infos zu Marco M. Auf den ersten Blick führte Marco M. ein normales Leben. Aufgewachsen ist er in Haiger mit zwei Schwestern, absolvierte die Hauptschule und machte eine Lehre. Nach einer Anstellung bei der Bahn wurde er Fernfahrer bei einer Spedition. 2003 heiratete Marco M. und wurde Vater eines Kindes. Interessant fand ich hierbei auch die Tatsache, dass er den ersten Mord ausgeübt hatte, als seine Frau schon im Krankenhaus lag und das Kind erwartete. Da musste ich erstmal ein bisschen stutzen.
1: Ja, aber das würde bei mir jetzt auch wieder dafür sprechen, ist jetzt auch wieder nur so eine Vermutung. Aber wenn er dann nach der Tat nach Hause gekommen ist, war er erstmal mit sich alleine. Das heißt also, er musste niemandem vorspielen, dass er von irgendetwas noch berührt ist oder sowas. Das heißt, er konnte das erstmal mit sich alleine ausmachen. Und sich dann vielleicht überlegen, wie er die Sache angeht hinterher, also wie er in der Öffentlichkeit weiter sein normales Bild verkörpert oder sowas. Könnte könnte sein, muss nicht so sein.
0: Das ist genau das Ding, so war es halt nicht. Ich, ich hätte jetzt dazu gesagt, ich glaube, ich würde so voller Glückshormone in dem Moment stecken, in voller Vorfreude auf das Kind. Bei ihm war es jetzt wohl auch so, allerdings hat ihn das jetzt nicht von seiner Tat abgehalten. Er fuhr nach dem Mord tatsächlich zu seiner Frau ins Krankenhaus zurück als sei einfach nichts geschehen. Und er beschreibt auch die Geburt seines Kindes als einen der schönsten Tage seines Lebens. Also es kann nicht sein, dass ihn das emotional kalt gelassen hat in dem Moment. Deswegen, ja, nachvollziehbar ist es für mich jetzt nicht. Aber gut, ich glaube, ich kann keinen Mord nachvollziehen. Von daher.
1: Gut, wobei man jetzt dazu sagen muss, dass es ja auch so ist, dass er da auch immer noch von Adrenalin getragen sein kann. Es ist ja meistens so, dass so eine Erkenntnis oder so auch erst etwas später kommt. Also es kann schon durchaus sein, dass, dass er also so kurz nach der Tat das noch gar nicht so realisiert hatte. Es war der erste Mord auch noch. Hm. Also es, es ist durchaus möglich, dass er das wirklich dann noch so weit verdrängen konnte, dass er das andere erstmal mal vorgeschoben hat und dann hinterher halt eben erst das Loch kam, in Anführungsstrichen jetzt. Ja. Wäre wäre für mich jetzt auch denkbar.
0: Hm. Seine Ehe scheiterte jedoch kurze Zeit später. Schon vorher suchte er häufiger Prostituierte auf. Allerdings, so wie du schon erahnt hattest, deutete nichts darauf hin, dass er grundsätzlich ein Problem mit Frauen hatte. Als er verhaftet wurde, hatte er sogar bereits eine neue Freundin, welche ihn als einen liebenswürdigen Menschen beschrieb. Ebenso wenig ahnten Freunde, Kollegen oder die Ex-Frau von seinem Doppelleben. Die Ex-Frau hatte auch erst, ich glaube, nach Ende der Beziehung von seinen Besuchen bei Prostituierten erfahren. Dann kommen wir jetzt zur Verurteilung. Marco M. wurde wegen dreifachen Mordes und einem Mordversuch zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest und verhängte eine anschließende Sicherheitsverwahrung. Marco M. muss vermutlich den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Der Angeklagte hat im Gerichtssaal so gut wie kein Wort gesagt. Sein Geburtsdatum und den letzten Wohnort nannte er mit leiser Stimme. Bei seinem erwarteten Geständnis ließ er allerdings sein Verteidiger für sich reden. Motiv des Mannes war nach Auffassung der Schwurgerichtskammer sein ausgeprägter Geschlechtstrieb. Es sei ihm egal gewesen, wer seine Opfer waren oder wie sie ausgesehen haben. Dem 29-Jährigen sei es darum gegangen, seine Opfer zu dominieren und über die Körper der Frauen, egal ob diese tot oder lebendig sind, sexuell zu verfügen, was ihn genau getrieben habe, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Ein Sachverständiger hatte ihm niedrigere Intelligenz, ein Mangel an Einfühlungsvermögen und hohe Rückfallgefahr bescheinigt, ihn aber nicht als psychisch krank eingestuft. Das Gericht behandelte ihn deshalb als voll schuldfähig. Dabei muss ich auch sagen, ich fand es schon merkwürdig, dass ihm keine Nekrophilie nachgesagt wurde. Nekrophilie ist richtig, oder? Freude ja. an, okay, gut. Ja. ja. Mhm.
1: Es ist ja in dem Falle so, dass er ja als Fachmann nicht nachvollziehen konnte, ist diese Frau jetzt tot. Weil es ja vor dem Gesetz auch so ist, dass du erst als tot giltst, wenn ein Arzt den Totenschein ausgestellt hat könnte jetzt auch sein, dass es damit zusammenhängt. Abgesehen davon wäre es jetzt hier für diesen Fall unerheblich gewesen, weil ja allein durch die vorhergehenden Taten, die passiert sind, schon die lebenslange Haft und die besondere Schwere der Schuld sich bestätigt hätten. Ja, und man kann ja jemand nicht noch länger als lebenslänglich mit besondere Schwere der Schuld, was ja in der Regel wirklich lebenslänglich heißt. Es sei denn, es wird irgendwann mal ein Gnadengesuch äh, Anerkannt oder irgendwie sowas, was in solchen Fällen, Gott sei Dank, muss ich auch dazu sagen, finde ich sehr, sehr selten der Fall ist. Ja, also das könnte einer der Gründe sein. Das sind jetzt natürlich Berichterstattungen. Die Polizeiakten sind ja natürlich in so einem Fall nochmal ausführlicher und nochmal ja, heftiger dann teilweise. Könnte sein, dass die Staatsanwaltschaft das einfach jetzt nicht vorne gesehen hat, sondern die anderen Taten mehr oder weniger mehr vorne gesehen hat.
0: Ja, was ich auch interessant bei dem Fall fand, war, wenn sein Geschlechtstrieb ja so stark ausgeprägt war, warum es dann tatsächlich nur zu den vier Morden kam. Weil also ich denke schon, dass er an den Taten extremes extremen Gefallen gefunden hat.
1: Ja, was aber dann vielleicht auch wieder dafür spricht, dass es in dem Sinne kein Psychokiller war oder sowas, weil er ja schon mit einem Bein in einem normalen Leben gestanden hat und vielleicht das insofern es ist natürlich jetzt auch schwierig, wenn man sagt, unter Kontrolle halten konnte. Ich meine, dieser, der hat vier Menschen angegriffen, ja, und auf bestialische Art und Weise misshandelt und teilweise umgebracht. Aber vielleicht war das dieser, dieser Stopp, dass er also nicht ständig den Drang dazu verspürte, sondern dass da vielleicht auch gewisse Faktoren in ihm erst zustande kommen mussten, dass es so weit kam.
0: Ja. Weißt du, was ich noch mega traurig finde? Dass es überhaupt so weit kommen musste, dass es insgesamt vier Taten gab gut und drei Morde dabei. Weil hätte die Polizei die Möglichkeit gehabt, die Daten von der Mauterfassung auszuwerten, dann hätten sie... Marco M. auch wesentlich früher schnappen können.
1: Das ist jetzt interessant, dass du, das, dass du das so sagst, weil das sich leider immer wieder durch die ganzen Recherchen durchzieht. Bei mir war, bei dem Fall, den ich jetzt im Moment bearbeite, war es auch so, wäre da ein Hinweis bearbeitet worden, der eigentlich wirklich auch etwas besorgniserregend war, hätte man schon wieder etwas verhindern können. Das Schlimme ist halt eben, dass man hinterher immer schlauer ist als vorher, dass das hinterher halt, finde ich, halt auch immer recht einfach ist, zu sagen, ja, ihr hättet doch einfach nur das und das machen müssen oder so.
0: Ja gut, das Problem ist hierbei ja einfach das deutsche Gesetz, was nun mal existiert und nicht umgangen werden kann.
1: Ja, der Datenschutz, der hier in Deutschland ja sehr groß geschrieben wird, hat seine Tücken. Leider ist es auch so, dass er manchmal dem guten Ziel oder auch den den wichtigen Sachen im Wege steht. Das ist richtig. Liegt aber leider dann auch an den Menschen, die diesen Datenschutz jahrzehntelang missbraucht haben ja und damit Schindluder getrieben haben. Das soll aber nicht besser machen. Ich weiß nicht, inwiefern da vielleicht auch ein Gerichtsentscheid hätte helfen können, dass diese Mautpapiere hätten geöffnet werden müssen. Weil normalerweise kann man ja eigentlich alles gerichtlich beschlagnahmen lassen, um es dann einzusehen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob die Ermittler das vielleicht in dem Moment nicht als so wichtig erachtet haben und sich erstmal auf die anderen Fakten des Falls konzentriert haben. Das ist auch möglich, das kann man aber leider immer hinterher natürlich nicht nachvollziehen. Aber ich denke, es wird so gewesen sein. Ich denke, die werden es versucht haben, es wird nicht geklappt haben und dadurch, dass sich ja mehr oder weniger die Ereignisse überschlagen haben, denke ich mir, werden die sich dann halt erstmal an andere Quellen gewandt haben oder an andere Beweismittel gehalten haben und versucht haben, das dann halt eben damit zu lösen.
0: Ja, du hast es ja auch bereits schon gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Ja. Es wäre natürlich auch ein cleverer Schachzug gewesen, das Phantombild bundesweit schon in den Medien zu veröffentlichen. Weil das ist tatsächlich erst geschehen, nachdem den Ermittlern aufgefallen ist, dass es sich um einen Serienmörder handeln muss, weil ja die gleichen DNA-Spuren in Dillenburg endlich erfasst werden konnten. Ich denke, da wäre der entscheidende Hinweis wesentlich früher gekommen.
1: Ja, zuweilen es mich halt eben, was mich jetzt daran wundert ist, dass es sich ja um einen Fern, also dass das ja vermutet worden ist, es ist ein Fernfahrer. Mhm der ja natürlich auch dann munter von Bundesland zu Bundesland, gar sogar von Land zu Land fährt. Richtig. Ja, also man hätte das sogar noch einen Schritt weiter treiben können, hätte sagen können, warum ist das Ding nicht mal an Interpol geschickt worden?
0: Was gemacht äh, Es ja. wurde ja an sämtliche LKW-Speditionen geschickt. Da hätte man ja auch davon ausgehen müssen, dass irgendjemand von diesen LKW-Speditionen Marco M. erkennen könnte.
1: Wie gesagt, das sind, das sind halt diese diese Sachen hätte, würde, könnte mhm. und so weiter. Das ist halt das Problem. Natürlich wünscht man sich immer ja, das hätte man, also am besten wäre es ja, ich meine am besten wäre es, wenn erst überhaupt kein Mord passiert. Mhm. Ja, das wäre am allerbesten, aber am, das Zweitbeste wäre ja dann, dass nach dem ersten Mord sofort jeder Bescheid weiß und sofort der Schuldige eingegrenzt und dann auch ganz schnell verhaftet und verurteilt wird. Das ist leider nicht der Fall so. Ich muss auch dazu sagen, dass das, und das merkt man auch hier bei den Taten, dass hier war niemand, der sonderlich geschickt vorgegangen ist oder sowas. Mhm. Also das ist kein, hört sich jetzt auch wieder schlimm an, aber das ist kein Profi gewesen hier das oder keiner, der wirklich sehr, sehr lange über seine Tat nachgedacht hat, wie mache ich das am besten. Ja. Ja, weil ansonsten hätte der sich, denke ich, mir noch etwas anders verhalten.
0: Vor allem auch nach den Morden hätte er auch mit Sicherheit die Leichen anders, das klingt jetzt grausam, in Anführungsstrichen entsorgt. Also ich habe auch ganz häufig genau dieses Wort gelesen, entsorgt, weil er eben die Frauen wirklich wie ein Gegenstand behandelt hat, welche er dann halt einfach schnell loswerden wollte. Und es war ihm egal, wo oder wie.
1: Das ist aber leider so der Leitsatz bei Sexualverbrechen oder auch bei Sexualmorden Gegenstand. Hm. Nichts anderes ist das Opfer in dem Moment auch. Weil wenn du weißt, ich habe hier jetzt einen Menschen vor mir, den ich gerade verletze oder sowas, dann ist das schwieriger. Es ist ja auch generell so, dass diese Taten jetzt erstechen, erwürgen, ertränken oder sowas. Das fordert noch mal eine viel größere Art von Brutalität und Skrupellosigkeit. Weil wenn ich jemanden erschieße, bewege ich einmal den Finger es macht Knall, der fällt um und ist tot, wenn ich richtig treffe. Ja. Aber wenn ich jemanden erwürge oder jemanden erschlage oder so, das dauert, das geht nicht beim, beim ersten Mal. Und das kann sich auch über einen etwas längeren Zeitraum hinziehen. Das heißt also, dass man da schon sehr lange diesen Gewaltbogen aufrechterhalten erhalten muss. Mhm. Das stimmt. Und da ist es aber halt auch bei Sexualverbrechen meistens so, dass das auch noch mal dem Lustgewinn zuträglich ist. Weil es gibt ganz viele Sexualverbrechen, die mit Würgen einhergehen zum Beispiel.
0: Hm. Für mich als normalen Menschen gar nicht nachvollziehbar, aber ja.
1: Ja, das, das ist ja auch äh, richtig und wichtig und gut Sag so, dass das so ist. ich jetzt so,
0: dass ich ein normaler Mensch bin.
1: Und du merkst auch, ich habe in diesem Fall nicht widersprochen.
0: Aber ich muss echt mal bei dem Fall sagen, bislang hatten wir ja immer ein ja ein eher trauriges Ende. Ich meine, Kriminalfälle sind immer traurig, aber diesmal gab es einen Täter, der wenigstens gefasst wurde und der eine gerechte Strafe bekommen hat, meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist immer so die Frage für mich mit der Gerechtigkeit. Es ist zumindest gut, dass er gefasst worden ist, das auf jeden Fall und dass er auch rechtskräftig verurteilt wurde. Genau. Das ist auch ganz wichtig, auf jeden Fall. Also zumindest ist der Ausgang der Fälle besser als bei unseren ersten zwei Fällen, den wir hatten da. Also und
0: Genau darauf wollte ich hinaus.
1: Ja. ja. Ihr merkt, wir steigern uns auch für euch, dass ihr auch mit Erfolgserlebnissen dann viele hören uns auf dem Weg zur Arbeit, habe ich habe ich immer so gehört in, im Bus, Bahn und im Auto, ja. dass ihr also dann doch mit einem Gefühl von Gerechtigkeit eure Arbeitsstelle betretet.
0: Ja. Aber ich musste ganz ich muss ganz ehrlich sagen, während der Recherche habe ich auch ganz schön oft mit den Tränen gekämpft, als ich die Fälle an sich recherchiert habe. Falls ihr euch nämlich fragt, warum wir es schaffen, so emotionslos diese Fälle vorzutragen, die Emotionen haben vorher schon stattgefunden. Also zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ja gut, es ist halt schwierig. Ich habe gestern noch über meine Frau gesagt, als sie mich gefragt hat, wie kommst du voran? habe ich noch gesagt, das ist ein schön zu bearbeitender Fall. Und habe ich mir auch hinterher mal Gedanken gemacht, was hast du da jetzt eigentlich gesagt? Das ist halt immer das Schlimme dabei oder das etwas, ja, eigentlich fast schon Makabere. Mhm. Wenn man sagt, ja, auch zur Begrüßung dieses Podcasts, herzlich willkommen, hallo, wir haben einen schönen, spannenden Fall für euch. Dann darf man dabei halt nie vergessen, dafür ist ein Mensch oder im schlimmsten Fall sogar mehrere Menschen zu Tode gekommen. Schöner wäre es eigentlich, wenn es die Rubrik True Crime Podcast gar nicht geben müsste. Ja. Ja, aber das ist halt leider nicht der Fall. Also wir wollen doch mal daran appellieren, wenn wir jetzt mal sagen, das ist eine schöne Geschichte oder das ist gut ausgegangen oder gar zwischendurch mal lachen oder so. Das hat nie was damit zu tun, dass wir das verharmlosen oder sowas. Ganz im Gegenteil, das kann man eigentlich auch nicht oft genug erwähnen.
0: Genau, na gut. Dann wäre es doch jetzt eigentlich mal wieder Zeit für dich, die Auslosung für die nächsten Jahre zu starten, oder?
1: So, wir machen natürlich wieder Ladies first, so wie es gehört. So, die liebe Jasmin hat 1981.
0: Mhm.
1: Und meine Wenigkeit, ich habe 1999. Okay, dann haben wir ja Gott sei Dank wieder was zu tun.
0: Mhm. Gut, dann bleibt uns nichts mehr anderes zu sagen, als euch einen schönen Start in die neue Woche zu wünschen, falls ihr den Podcast immer artig sonntags hört, denn Veröffentlichung ist immer sonntags um 14 Uhr. Ein paar Plattformen hinken hinterher, daran sind wir aber nicht schuld. Und lasst uns doch auch gerne nochmal euer Feedback da auf Instagram oder auf Twitter. Auf Instagram sind wir zu finden unter Jahre allejahremörder. Und auf Twitter sind wir zu finden unter at Morde.
1: Dann wünsche ich euch auch einen guten Start in die neue Woche. Passt gut auf euch auf. Und ich hoffe, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. In diesem Sinne sind wir raus. Wir verabschieden uns. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.